1: Muy buenas tardes, se escucha en la onda local de Andalucía y les doy la bienvenida a Emprenred. Como te recuerdo, cada semana Emprenred es la casa radiofónica de todos los emprendedores andaluces. Hoy toca conocer nuevos proyectos como el mundo de la poesía que nos trae Cristina García en su sección cultural. En deportes tenemos hoy un deporte muy acorde con las altas temperaturas, el surf. Además, en nuestra sección solidaria conoceremos cómo puedes financiar y obtener fondos para tu proyecto. Todo esto y mucho más en la mejor hora de la semana, claro, en Emprenred. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Que tienes alguna duda o que tienes un proyecto y quieres contarlo aquí en nuestro programa? Muy fácil, escríbenos a nuestro correo electrónico, coge papel y lápiz, radioemprendred.gmail.com Que lo quieres hacer a través de nuestras redes sociales? Pues también puedes hacerlos, búscanos arroba radioemprendred. ¿Y qué quieres volver a escuchar algún programa? Pues también muy fácil, gracias a nuestra compañera Irene Lucena que vuelca todo el contenido, lo tienes todo en nuestra web que es radioemprendred.com Emprenred cuenta con el apoyo del Grupo de Investigación de Géneros Audiovisuales e Imágenes y de Finanzas y Turismo. Como director e investigador contamos con Fernando Segundo. Le damos la bienvenida ya a este nuevo programa, al control técnico, contamos hoy con Nuria González, este que les habla dirigiendo y presentando cada semana, Vicente Gil, y ya sí comienza Emprenred. Oriéntate. La primera parada de la tarde siempre la hacemos con Ana Cristina Fernández, que hoy no puede acompañarnos desde aquí. Un abrazote enorme a nuestra compañera. Y hoy la va a sustituir Irene Lucena. Buenas tardes, Irene.
2: Muy buenas tardes, Vicente. Así es, hoy sustituyo a Ana Cristina y en Oriéntate hablaremos sobre una herramienta que servirá de impulso a empresas andaluzas. Estamos hablando de tu municipio Emprende. Tu Municipio Emprende es una página web que se concibe como un escaparate virtual de todas las actividades y recursos, tanto públicos como privados, que conforman el sistema de apoyo a personas emprendedoras en municipios rurales de Andalucía. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. El público al que va dirigida esta plataforma digital es la sociedad andaluza emprendedora, particularmente pequeñas y medianas empresas, además de organizaciones, instituciones y agentes sociales que puedan promocionar iniciativas del emprendimiento local y regional. La finalidad de este proyecto consiste en promover y apoyar las incorporaciones de factores de innovación en el ámbito de innovación y la cooperación empresarial
3: cuerdas
2: que mi voz... ¿Quieres participar? Si eres una persona emprendedora... ...gracias a este programa... ...podrás contactar con otras empresas y emprendedores... ...y estarás al día de eventos relacionados con la innovación... ...y tendrás a tu alcance... ...todos los recursos locales... ...en materia de emprendimiento... ...en el caso de ser una empresa... ...conseguirás mayor visibilidad... ...además de estar al día de noticias... ...y eventos de interés relacionados con tu sector... Y en el último caso, formas parte de una institución, la ciudadanía podrá conocer tus servicios y programas y dispondrás de toda la información sobre la que está pasando a tu alrededor. Hay que destacar que tu municipio Emprende cuenta con una serie de, de, perdón, de herramientas y metodologías para la creación empresarial a disposición de los interesados. Si necesitas orientación profesional para abrirte camino en el mundo del emprendimiento, también dispone de un manual con el que conseguirás resolver las dudas más frecuentes que surgen al inicio de la puesta en marcha de tu idea empresarial. Si quieres más información, no olvides visitar tu municipioemprende.es. Anímate a hacer de tu negocio algo más innovador con la ayuda de la Junta de Andalucía.
1: Y Irene Lucena, muchas gracias.
2: No hay de que, no muchas
1: que... gracias por estar siempre al pie del cañón y haber sustituido. No te me vayas porque bueno, te esperamos dentro de unos minutitos, ¿no?
2: Eso es. En unos minutitos nos vemos en mi sección de emprendedores pues sociales. Sí, hoy
1: que tenemos también algo interesante. Muchas gracias, Irene.
2: Es parte
1: de mí y no quiero verme sin ti. Ah, siento, siento. Emprendedores en la ciencia. Llegamos hasta la primera parada ya, sí, para conocer la primera historia... ...con nuestra compañera María Valverde. Buenas tardes. Buenas tardes. Un día más, Vicente. Pues buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy? Cuéntanos.
4: La sección de este martes puede interesar mucho a aquellos padres, abuelos... ...o amigos a los que les preocupa que sus hijos, sus hermanos y en general... ...seres queridos se pasen las horas pe jugando pegados a la pantalla del móvil. Está con nosotros Rubén Morato Valladares, director ejecutivo de Mucuo Games... ...una empresa de Utrera, Sevilla que ha creado los Physical Social Games. ¿Qué, ¿Qué es esto? En resumida en resumen, juegos en los que necesitas interactuar con personas en la realidad para, para jugar. Buenas tardes, Rubén.
5: Buenas tardes, María. ¿Qué tal?
4: Bien, los videojuegos pueden ser muy variados y es cierto que por ahora solo habéis lanzado Andrana. ¿Jugar con personas en la vida real limita la diversidad de videojuegos que pueden hacerse o todo lo contrario?
5: Bueno, yo creo que, que todo lo contrario porque al final estamos abriendo un nuevo campo... ...donde vamos a tener muchas posibilidades de crear nuevas experiencias de juego. La gente está acostumbrada a que el dispositivo móvil se utiliza para aislarte un poco de tu entorno... ...y jugar solo tú mirando la pantalla. Jugando cara a cara se abre un abanico de, de posibilidades.
4: No sé si sabes lo que es el Fabin, es la necesidad constante de mirar al teléfono móvil cuando estás en, con personas... Es cierto que se juega con otros, pero al final el móvil es fundamental para seguir la partida. Si se sigue usando, ¿cómo se supera el problema?
5: Sin duda el móvil es, es importante para nosotros en el juego. Forma parte del juego como una herramienta, pero no es el centro de atención. Los Digital Social Games lo que destacan y lo hacen diferente es que es muy importante hablar y relacionarse dentro del juego con el resto de participantes de la partida.
4: Gain Games ha desarrollado por ahora Andrana. Tienes que tener más de 14 años para poder jugar, pero los niños son los más vulnerables. Hay estudios que demuestran que el uso negativo de la tecnología puede afectar a su desarrollo emocional. ¿Hará Muco Games juegos para niños?
5: Por supuesto. De hecho, nuestro segundo proyecto está dirigido exclusivamente para niños eh, entre 7 y 12 años, que es un público que sus padres se preocupan mucho por, porque se aíslan con el dispositivo.
4: ¿Nos puedes hablar un poquito de ese proyecto?
5: Bueno, poquito, porque está en desarrollo y todavía <risa> claro. no, hemos, no hemos hecho público nada sobre el juego, pero eh, a grandes rasgos es un juego didáctico que intenta enseñarle a los niños cómo jugar de forma cooperativa, cómo eh, conseguir eh, trabajando en equipo el objetivo del juego y al final es gamificar algo que en las escuelas ya se hace.
4: Un Physical Social Game es, literalmente, un juego social físico. Andrana es uno de ellos, un videojuego de deducción social. ¿Qué es esto de la deducción social?
5: Deducción social es una categoría de juegos de mesa, de que hay tanto juegos de mesa como de cartas, que es un clásico. Eh, los juegos de deducción social, al final, consisten en conseguir un objetivo eh, de forma cooperativa, donde tro todos los integrantes de un equipo tienen que ponerse de acuerdo y descifrar eh, quién, tiene, quién tiene la misión o quién está engañando. Al final es de deducción, como su propio nombre indica.
4: Sería parecido a eso del de Pueblo Duerme, no sé si lo conoces.
5: Totalmente, de hecho es un gran referente para nosotros. Es una, Nuestro juego, Andrana Project, es una evolución de, esa método, de ese método de juego, ¿no? de esa mecánica.
4: Pero más evolucionado, ¿no?
5: Efectivamente, aprovechamos la tecnología que tenemos todo el día en el bolsillo, que son los smartphones, para hacer una experiencia de juego más completa y más rica.
4: Lo he comentado más de una vez, pero no te he preguntado por Andrana, ¿en qué consiste? ¿Cómo bueno, es el juego?
5: Pues Andrana es un juego de deducción social y de identidades ocultas, el juego empieza y a cada uno de, de los jugadores le toca un personaje de forma aleatoria, hay dos bandos enfrentados, un equipo tiene que derrotar al otro y el otro equipo que siempre juega en minoría tiene que conseguir el código de instalación de un módulo secreto que tiene uno de los integrantes del bando contrario.
4: Tienes que interpretar a una serie de personajes. ¿Cuáles son estos personajes?
5: Pues el juego está ambientado en, en un futuro distópico, en 2067. Eh, se basa toda la historia un poco en, en la evolución de la tecnología, el cambio climático y todo eso que hoy en día ya nos preocupa de que no depara el futuro. El juego que se que está dividido en esas dos en ese paradigma del futuro, al final lo que lo que hace es un contexto divertido e histórico donde un bando que apuesta por la tecnología, tiene que derrotar al otro bando, que es un poco más hippie y está un poco más en contra de la tecnología, e intenta derrotar a, a ese equipo.
4: ¿Te ha interesado en este proyecto algún negocio importante del mundo de los videojuegos?
5: Sí, de hecho a principios de enero nosotros fuimos seleccionados por PlayStation Talent, que es una, una plataforma que lleva tanto la Junta Andalucía como Sony, para apoyar a empresas eh, jóvenes que están en pleno desarrollo de, de videojuegos. En nuestro caso, además, por ser un juego un poco peculiar, que, que todo se basa en el dispositivo móvil, nuestro juego se adapta para PlayLink, que es una nueva tecnología que salió a finales del año pasado para conectar tus dispositivos móviles a PlayStation 4.
4: ¿Cómo podemos eh, obtener este juego? ¿Dónde, ¿A dónde podemos acudir para jugar? Pues
5: actualmente está en una versión alfa cerrada, pero se puede encontrar en andranaproject.com o desde Google Play eh, poniendo Andranaproject.
4: ¿Y cómo podemos contactar con la empresa, con Muko Game?
5: En mukogame.com o directamente nos pueden escribir a través de hello.muko.com
4: hello Hello@muco.com, cuidado que se escribe con doble L, es el correo con el que podéis contactar con Rubén Morato Valladares, director ejecutivo de Mucuo Games. Rubén, muchas gracias por la entrevista.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Y María Valverde, muchísimas gracias a ti por traernos hoy esta sección tan interesante. Yo me acabo de apuntar a Andrana para descargarme el juego, que quiero probarlo, ¿eh? Quiero probarlo. María, te espero la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene nos vemos. Hasta la semana que viene. Emprendedores Culturales. Seguimos con nuestra hora de emprendimiento y seguimos ahora con nuestra compañera Cristina García. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Vicente, y buenas tardes a todos una semana más. Hoy vamos a hablar con Estela Rengel porque hace muy poquito que ha publicado su nuevo poemario. Buenas tardes, Estela. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, hace el día 8 de mayo creo que fue más o menos cuando publicaste en Huelva, la, bueno, tuvo lugar en Huelva la presentación de La corta vida de una pastilla efervescente, que es como se titula tu, tu nuevo po poemario, cuéntanos, ¿qué, ¿qué esconden esas páginas?
7: Pues, bueno, has dicho cómo es el título, ¿no? Y, y lo que he hecho ha sido como hacer un símil entre bueno, pues la, las diferentes etapas por las que va a estar la pastilla extravescente antes de, de que te la tomes, ¿no? Y, y lo que he hecho ha sido dividir el poemario en, en tres partes, eh, caer, bullir y reposar. Y, y bueno pues cada una habla de, de un tema en concreto no o he ido recopilando en cada, en cada una de esas partes los temas más afines a... Bueno, en Caeré he, he hablado sobre todo de amor, de enamorarse eh, en Bullire he hablado un poquito de pues de las cosas que a mí me mueven de las cosas un poquito más más sociales o un poquito más de fuera y luego reposar pues un poquito por el símil de de reposo, ¿no? Pues he eh, hablado un poquito más de muerte, de pérdida, que es la parte del poemario quizá un poquito más, no quizá más triste, pero sí un poquito más, más profunda, ¿no?
6: ¿Qué quieres transmitir o qué, o qué pretende transmitir con a través de este, de este poemario, Estela? Pues mira, este poemario sobre todo lo, lo he querido sacar a la luz porque,
7: bueno, aparte de, de por todo lo, lo positivo que, que me ha dado el primer poemario ¿no? y toda la gente que me ha dado a conocer y, y todo lo que me he podido mover gracias a él, y quería volver a revivir nuestra ¿no? experiencia, pues quería sacarlo porque es un poco la transición entre, entre lo que he escrito anteriormente y, y lo que estoy escribiendo ahora. Eh, Quiero mostrar una poesía, pues, sigue siendo muy íntima o muy intimista. Eh, sigo hablando de amor, pero pero mostrando, pues, una parte más, mucho más madura de mí. Eh, hablo de los temas de, desde una perspectiva diferente o desde, desde un punto de vista un poco diferente a, al poemario anterior, sin salirme, por supuesto, de, de mi visión, porque me cuesta mucho escribir de, desde fuera, ¿no? Siempre con mi toque, pero se quiero sobre todo he querido he querido publicarlo o he querido sacarlo a la luz por eso, ¿no? por Porque no se quedaba en el cajón, porque ya muchos de esos además los había compartido y demás, uh -huh. pero porque no se quedase en un cajón, en una idea y, y y porque me siguiera dando buenos momentos, ¿no?
6: ¿Qué ha supuesto para ti sacar a la luz este segundo trabajo, ya ahora que ya lo tienes en la calle?
7: Pues yo creo que... Que sobre todo afianzarme afianzarme un poco en, sobre todo en lo que es el panorama onubense uh -huh. eh, yo soy de Huelva y, y aquí pues, pues creo que ya es la es la forma en la que me, me afianzo un poco como, como escritora local ¿no? y, y luego de cara a, de cara a afuera, eh, creo que va a ser la, la oportunidad de, de poder salir un poco de lo que es Huelva o de Huelva y Andalucía, ¿no? Huelva fuera de Provincia, Sevilla, tal, que es por donde me, me puedo mover con mayor facilidad. Y, y es el que quiero sacar fuera, me lo quiero llevar fuera de Andalucía, quiero intentar no hacer una gira no como tal, pero sí buscarme sitios donde den oportunidad a autores o autoras noveles o, o jóvenes o poco conocidos todavía. Y,
6: y sí, salir salir con él y, y darme a conocer. Estela, ¿te animarías a recitarnos un poema, el que más te guste, el que tú quieras? ¿Y eh, compartirlo con puedo, nosotros?
7: Te puedo leer alguno, sí, me, tengo el, el libro por aquí delante y busco uno que no son muy larguito y te lo leo, ¿no?
6: Venga, aquí estamos todos expectantes a escucharte.
7: Venga, pues sí. A ver, voy a mirar, tengo tengo un par de ellos que son más más cortitos. y porque en este, en este lo mismo te puedes encontrar poemas súper largos en los que no sé que me he desparramado como, como han llegado a decir algunas de las de las compañeras de las amigas que me han presentado ¿no? y otros que son más cortitos en los que digo mucho pero en poquito espacio ¿no? Uh -huh. mira voy a leer este que es el, es el 42. Uh
8: -huh.
7: y no tiene título porque no suelo pones no suelo ponerle título a los poemas pero te lo leo ¿vale? al ropero que hay en mi habitación ese que heredé de mi abuela. Le faltan los tiradores de un cajón y de una puerta. Y para abrirlos, tengo que cogerlos y asomarme por un lado. Inventar un camino alternativo hacia lo que me espera adentro. Algo parecido me pasa con el mundo. No sé,
6: ¿qué te parece? Muy bonito, muy bonito. Esto te deja pensando. <risa>
7: a mí me ha pensando. y te deja Muy pensando... profundo, ¿eh?
6: Sí, sí. No sé, es uno de los que...
7: No hablan tanto de amor y hablan un poquito así más, ¿no? Que un poquito más de fuera o que todo el mundo lo puede coger y llevárselo un poquito a, a su terreno,
1: ¿no? Me mm -hmm. encantado. Eh, Cristina, te dejo que sigas. Ah.
6: Bueno, dinos si tienes próximas presentaciones para estar atento y, y si, bueno, si nos pillas bien y cerquita, pues poder ahí ir a verte y, y compartirlo contigo.
7: Pues ahora mismo no, estoy cerrando fechas en, en Sevilla. Mm -hmm. Lo que tengo ahora mismo a la vista es un festival de, de poesía que, que vamos a realizar en... En Gibraleón, a finales de mayo, en, bueno, alrededor del centro de, centro lontense de, de arte contemporáneo, que uh -huh. se llama, o sea, se va a llamar completamente viernes, que es como, el, como se llama el, el grupo de poesía que se está moviendo allí. Y bueno, va a ser un sábado completo de talleres, ponencias y, y una llama al final, que quien quiera se puede apuntar, puede buscar por Facebook el el grupo este de, de Poesía de completamente viernes y vamos a estar abiertos allí por la noche a quien quiera participar así que es lo que tengo ahora mismo así a la vista
6: Estupendo, bueno y esta es la otra cosa importante de despedirnos es decirnos cómo podemos conseguir tu poemario
7: Pues mira, eh, hay varias opciones la, la propia, bueno la editorial por supuesto lo ha, lo ha distinguido por diferentes eh, librerías y, y puntos de venta de Andalucía eh, la editorial que es Niebla trabaja con la distribuidora AZ que en cualquier librería eh, española lo puedes pedir y a través de la distribuidora te llega y luego pues aparte eh, a través de la propia de la web, de la propia editorial lo podemos conseguir y si no me equivoco pues en Amazon creo que también está adelante, yo se distribuyo en Amazon así que este seguramente esté ya también disponible
6: eh, estupendo, pues ya estamos llegando al final de, de esta entrevista. Estela, dino cómo podemos seguirte en redes sociales también para estar informado pues bueno, de todo lo que vayas pues, haciendo. Pues sí, claro, claro.
7: En Pues mira, eh, solo está sobre todo muy activa en Instagram, que sería mi usuario sería Estela, o sea, mi nombre es Estela Rangel o me podéis buscar también en Facebook, que, que la página se llama Estela Rengel Poesía, entonces yo voy subiendo, pues... No solo cuando tengo alguna presentación o subo fotitos, voy compartiendo poemas, novedades y demás. Así que ahí me podéis encontrar.
6: Estupendo, Estela. Pues nuevamente agradecerte este ratito que nos, nos ha dedicado en esta tarde a compartir tu, tu nuevo poemario con nosotros. Y desde aquí te deseamos mucha suerte y enhorabuena. Nada, muchas gracias a
1: vosotros. Y muchas gracias a ti, Cristina García, por también regalarnos este ratito, que sin ti tampoco sería posible.
6: Es un placer.
1: <risa> Hasta la semana que viene, Cristina.
6: Hasta la semana que viene a todos.
1: Talento innovador. Seguimos nuestra hora de emprendimiento. Seguimos ahora con Lourdes González. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Vicente. Ya nos quedan pocos programas y yo no podía irme de aquí sin hablaros de innovación tecnológica. En este caso, de una de las tecnologías que más llaman la atención de las que se han desarrollado en los últimos años, los drones. Sobre ello viene a hablarnos hoy Juan Dimas Fuego, que trabaja con ellos para GRVC, o Grupo de Robótica, Visión y Control. Un saludo, Dimas.
9: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues para empezar, habrá oyentes que hayan oído hablar superficialmente del tema, pero que tal vez no sepan exactamente qué son los drones y para qué fines se están utilizando actualmente. No sé si tú podrías explicarnos un poco. Una... Sí,
9: eh, actualmente eh, los drones están uno de los principales campos, aunque no lo parezca, es el campo de la eh, de los juguetes. Mucha gente está empezando a, a, a ver cada vez más drones. ...por la calle debido a que mucha gente lo emplea como juguete... ...pero el sector donde nosotros principalmente estamos metidos... ...sería en el campo de la innovación tecnológica... ...dentro del campo de los drones... Eh, ...esto quiere decir... ...un dron simplemente es un elemento volador... ...no tripulado... Eh, ...que eh, puede realizar tareas de visión... Eh, ...obtención de imágenes para... ...para la industria... ...para el control de la calidad, etcétera... Eh, nosotros metemos algunos en algunos proyectos, eh, como por ejemplo AeroArms, en el que incluimos eh, brazos robóticos a nuestros drones para eh, realizar tareas de inspeccionamiento y reparación de tuberías, puentes, etcétera.
0: Entonces podríamos decir que hay gente que los utiliza para el ocio, uso recreativo y también sí. uso no recreativo. En sí. vuestro caso, lo tratáis de forma profesional y yo te quería sí. preguntar eh, por vuestro vuestro proyecto en concreto porque, eh, según tengo entendido, Aníbal Ollero es catedrático de la Universidad de Sevilla y, además, sí. es el jefe de, de vuestro grupo. Sí, este grupo... An... Sí, dime. Eh,
9: Perdón, eh, es que no sé si la información está actualizada, pero hasta luego, Aníbal Ollero es actualmente... Eh, Aníbal Ollero es actualmente eh, finalista en el en uno de los concursos en un concurso europeo sobre liderazgo tecnológico. Ha quedado finalista entre los tres principales vota, eh, votados y ahora es uno de los mayores referentes en el mundo de la robótica.
0: ¿Concurso? ¿Cuál es ese concurso, Dimas?
9: El concurso es el European eh, ¿Cómo era? Era un era un concurso de liderazgo en materias tecnológicas, liderazgo social, eh, competía junto con Merkel, Emma Watson, entre otros.
0: ¿Y tú crees que el hecho de que un español haya conseguido un puesto de ese nivel en un concurso de repercusión europea significa que, que el potencial de la tecnología en España se está, se está innovando, se está recuperando?
9: Sí. Eh, yo creo que España tendría que hacer mucho... Eh, eh, ...realizar mucho esfuerzo... ...a ver, no sé cómo explicártelo... Eh, ...tal invertir, vez invertir, invertir un poco
0: más en I+D. ...invertir
9: un poco más en más ...porque actualmente nuestros proyectos eh, son... Eh, ...tenemos proyectos gracias a, a la actuación de Aníbal Ollero... Como, ...como principal exponente... ...pero hay otras universidades donde... El, ...el campo de la investigación con drones... ...no tiene tanto desarrollo como se querría tener...
0: Y en cuanto a los miembros que estáis trabajando en, en vuestro grupo, ¿cuál es el perfil general de, de los mismos? ¿Son profesores? ¿Son investigadores? ¿También hay estudiantes?
9: Eh, espero, espero un momento, eh. espero un momento que tengo aquí un problemilla, espero un momento que respondo ahora. Entonces, se
3: coge aquí.
0: Bueno, eh, estamos hablando con Dima Fuego del grupo de Robótica, Visión y Control. Y recordemos que nos ha comentado que Aníbal Ollero, el jefe de, del grupo, que es catedrático en la Universidad de Sevilla, también ha ganado recientemente el European Robotics Challenges, que ya tenemos el nombre del concurso. Así que podéis apuntarlo y no, buscarlo. Eh,
9: hemos quedado finalistas en el European Challenge Robotics. Finalistas, hemos. He quedado, como se podría decir, los mejores dentro del campo de la biónica que sería el campo de los drones, uh -huh. siendo superado solamente por una universidad eh, alemana que realizó un proyecto para la empresa eh, Renault, creo, creo que era... Opel, Opel. Perdone, Opel. Nosotros realizamos un, un proyecto eh, de supervisión y búsqueda de herramientas en, en la planta de Airbus de, de Cádiz.
0: Y, Dimas, también Airbus. también te quería preguntar por los proyectos sí. en los que tú trabajas personalmente. Sí. Eh, bueno, uno de ellos es AeroArms, que, según tengo sí. entendido, es un sistema robótico aéreo que pretende sí. aplicarse para la inspección y el mantenimiento industrial. Sí. ¿Cómo funciona o más o menos en qué consiste eh, en su diseño?
9: Com, como he dicho antes, eh, nosotros eh, las líneas de investigación que nosotros desarrollamos son muy muy innovadoras. Eh, en el proyecto AeroArms, como el propio nombre indica, eh, introducimos brazos robóticos dentro, dentro de los drones, con los que somos capaces de manipular eh, las herramientas para las tareas de reparación y de inspección de componentes, tuberías, etc. Eh, básicamente ese sería el principal objetivo del proyecto AeroArms.
0: Y otro de los proyectos también de los que venís a hablarnos es Aerobi, que actualmente sí. tiene que ver con la inspección de puentes mediante el uso de sí. drones. Esto te quería preguntar porque uh -huh. actualmente esas inspecciones eh, se, se, se evalúan en función de las observaciones visuales de los inspectores. Entonces, ¿se supone una gran ventaja el utilizar drones para, para la mejora de las a inspecciones? Ver,
9: eh, hay zonas en donde el, el, la persona humana no es capaz de llegar a ver pequeñas grietas... Eh, no tiene capacidad infrarroja para detectar cambios de calor que puedan afectar a la estructura, etcétera. Entonces yo creo que sería un gran plus meter, introducir los drones para la inspección de puentes, tuberías, eh, alcantar incluso alcantarillas.
0: Y ya, por último, quería preguntarte si vosotros, vuestro grupo, tenéis presencia en redes sociales o en la web. Y, por otro lado, si alguien está interesado, por ejemplo, en colaborar con vosotros, ¿cómo podría hacerlo?
9: Eh, nosotros, principalmente, ahora mismo, no yo no, estoy, yo no soy uno de los principales dirigentes. Yo soy como lo que se podría decir... A ver, estoy dentro del grupo, trabajando, desarrollando todo, pero no soy el que toma las decisiones y ese tipo de materias. Por bueno. lo que yo tengo entendido, eh, nosotros realizamos proyectos europeos que nos concede eh, la Unión Europea. Uh -huh. eh, actualmente tendré, tenemos más de seis o siete proyectos a la vez. Entonces, eh, no podemos realizar, podemos realizar encargos como, por ejemplo, eh, materia de innovación junto con el Centro de Investigación Aeroespacial CATEC, que se encuentra en Aerópolis, eh, que, con los que realizamos muchas colaboraciones en proyectos europeos y junto con Airbus, en, en el CBC de Cádiz.
0: Muy bien, pues esto ha sido todo. Hemos hablado con Dimas Fuego, que trabaja para el grupo de robótica, visión y control aquí en Sevilla. Aunque Dimas ahora mismo no nos haya podido comunicar alguna red social, sí que podemos buscar en la página web del grupo, buscando en Google, Grupo de Robótica, Visión y Control, y seguro que encontramos más información. Nuevamente, muchas gracias, Dimas, por estar hoy aquí al otro ver, lado del teléfono. Gracias a
9: ti, perdón por no estar, estar <risas> al problema. teléfono, y muchas gracias por... Lo importante vuestra se ha
1: dicho. Ahí está cosa de Directo Lourdes, muchísimas gracias, y te espero la semana que viene.
0: Por supuesto, la semana que viene nos vemos, Vicente.
1: Emprendedores sociales. Y ya está de nuevo aquí, pues Irene Lucena. De nuevo, buenas tardes.
2: De nuevo, buenas tardes. Bueno, esta semana te traigo una sección algo diferente y es que muchas personas creen que solo pueden ayudar económicamente a las diferentes asociaciones haciéndose socios o con donaciones puntuales de unos 20 o 30 euros, ya sea de, de forma puntual o en, en un mes concreto o todos los meses o periódicamente. Por eso hoy vengo a explicar diferentes formas de ayudar económicamente que no implican grandes cantidades de dinero. Por un lado, ya que muchas asociaciones que han pasado por aquí por Emprenred lo han mencionado y está, está la plataforma de Teaming, que se escribe Teaming. Esta forma de colaborar consiste en aportar tan solo un euro al mes.
1: Ahí está. Yo, un inciso primero, antes del programa, o sea, al principio de la presentación dije que, que esto que tú estás explicando, además de saber también vale para las personas que quieran eh, crear alguna ONG, alguna fundación, van a saber cómo pueden obtener este, este dinero. Eso es. Así. Bueno, Timing, yo había escuchado eso, ya lo conocía y como tú bien dices, por el programa, Irene. Pero ¿es eso fiable? ¿Un euro se consigue algo? Cuéntanos.
2: Por supuesto, Vicente. Aunque sea solo un euro al mes, sirve de mucho. De hecho, mientras estaba preparando esta sección, entré en la web oficial de Timing, la plataforma por medio de la cual se llevan a cabo estas microdonaciones y a día de hoy tienen más de 200.000 personas colaborando en diferentes causas, lo que supone más de 200.000 euros cada mes recaudados. En Timing introducen los datos bancarios, que para los que sean algo desconfiados, como me puede pasar a mí, eh, que no se preocupen, que es totalmente, totalmente fiable y cobran solamente el euro al mes sin ningún tipo de comisión. Cada persona se une al grupo que quiere colaborar y se inscribe para hacer sus donaciones entrando en la web de Timing y puedes buscar el grupo o bien puedes hacerlo a través de las redes sociales o de la página web de la asociación con la que quieres colaborar, que ellos suelen poner el enlace de su grupo concreto. Así que desde Emprendred animamos a estas micro donaciones con el lema de Timing, que dice que nosotros no solo, nosotros solos no podemos hacer nada con un euro, pero si nos unimos podemos conseguir grandes cosas.
1: Pues la verdad es que sí. También antes me comentaba fuera de micro que, bueno, no es, eh, no es la única forma de colaborar, ¿verdad? Cuéntanos.
2: Así es, Vicente, y es que yo creo en la filosofía de que todos podemos aportar nuestro granito de arena y esto lo comento porque, como tú bien sabes, soy voluntaria de una asociación que ya ha pasado por este estudio de Arca Sevilla. Y quiero usar de ejemplo una actividad que se llevó a cabo el pasado fin de semana junto con un grupo de chicos de Alcalá de Guadaira. La mayoría de ellos tienen una edad de en torno a 17-18 años, así que como imagináis y, e, e imaginarán todos nuestros oyentes no cuentan con mucho dinero para llevar a cabo un, una recaudación grande. Pero ellos eh, llevaron a cabo una actividad que es lo que se conoce como batalla de gallos, que para quien no lo sepa es una batalla verbal de rap improvisado. Bueno, pues ellos organizaron una batalla el pasado fin de semana donde quien quisiese participar tenía que pagar un euro de forma que todo lo recaudado ha sido donado para, en esta ocasión, a ARCA. Este es solo un ejemplo de que podemos llevar a cabo cualquier actividad que se nos dé más o menos bien, cobrando algo simbólico por participar o simplemente por vernos llevarlo a cabo y donar lo obtenido por poco que sea.
1: Bueno y le cuéntanos la última de las ideas para aportar a cualquier causa social que quizá bueno, a la gente no se le ocurre normalmente.
2: Bueno, pues esa última forma de ayudar que no se suele pensar normalmente consiste en hacer manualmente algo que nos guste, ya sean llaveros, complementos como pulseras o pendientes. O se me ocurre también para los que se le dé bien la pintura hacer caricaturas o similar y venderlo a un precio de quizás dos o tres euros y la mitad del dinero se le queda a la persona para poder seguir comprando materiales y que no le suponga un coste y la otra mitad se ahorra y cuando se cuando haya una cantidad que consideremos buena, donarla a esa asociación o causa social que se nos pueda ocurrir.
1: Pues ahí está, tomo nota de todo esto y espero que nuestros oyentes lo hayan tomado también porque hay muchas formas de colaborar y si tienes un proyecto solidario en mente, pues también ya saben, gracias a Irene Lucena, cómo son las diferentes formas de financiar este proyecto. Irene, muchas gracias.
2: No, no hay de qué, aquí ya terminamos por esta semana pues ya sí, la semana de, que viene más.
1: ¿no? Pues sí, hoy doblete y pero la semana que viene más, ¿no?
2: La semana que viene mucho más.
1: Venga, muchas gracias. Emprendedores musicales.
3: Dime si quieres volver, dime si quieres volver, dime si quieres volver. Dime si quieres romper, dime si quieres romper.
1: Bueno, y como suena esto, llegamos al momento de la música ya
8: con nuestro compañero Pablo Rap, como cada semana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Como te adelanté la semana pasada, hoy vamos a hablar de una banda sevillana de rock que está en pleno auge, El Imperio del Perro. Y para ello tenemos por teléfono a Diego Cabeza, vocalista de la banda. Muy buenas tardes, Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntame, ¿cómo fueron los orígenes del grupo?
10: Eh, los orígenes del grupo, bueno, se remontan ya hace... Bastante, bueno, ya hace algunos años los que montamos, empezamos a montar una banda entre colegas de compañeros del cole, vaya, de, y ya estábamos también, éramos compañeros en el instituto y demás y empezamos eso a tocar juntos y después en 2013, finales o 2014 así, eh, decidimos formar el Imperio del Perro con otro miembro más que sería el batería en este caso.
8: ¿Y quiénes forman la, la banda aparte de ti? Ahora, ahora mismo la formamos ha entrado
10: nuevo un bateísta que se llama Rojo Rodríguez y nosotros los miembros que ya la fundamos fuimos eh, somos Javier Casanueva, Pedro Ortiz y yo, que soy Diego Cabeza.
8: Próximamente vais a sacar nuevo disco y es por eso que escuchamos el single que se llama Si quieres volver, ¿qué vamos a poder Exacto. encontrar en este nuevo trabajo?
10: Bueno, pues ahora mismo realmente tenemos claras algunas canciones, pero todavía estamos en proceso de composición, así que eh, tampoco puedo darte una, una idea muy acertada. Pero sí queremos experimentar con el sonido que ya traíamos, queremos darle una vuelta de tuerca y añadir eh, quizás ritmos con menos complejos, incluso algunas influencias de la música urbana que siempre sea. Eh, relacionado en, se ha visto involucrada en nuestras canciones pero bueno quizás los ritmos menos ¿eh? entonces pues por ahí estamos por lo menos investigando ya veremos qué sale
8: Guardaré todos mis buenos reyes. En muy poco tiempo os habéis convertido en uno de los grupos que más veces aparecen en las lista de futuras promesas. ¿Esperabais este recibimiento de la gente?
7: Eh,
10: pues, a ver, dentro de nuestros planes eh, era, la, era la apuesta, era el, el mejor recibimiento que podíamos esperar y si lo, si lo hacíamos, pues sí, claro, eh, para lo que estamos trabajando. Pero, eh, bueno, siempre... Hay que agradecer mucho a la gente y sobre todo a, a los incluso a, a, los, a los críticos no a la gente que lleva los medios porque son los que dan eh, los que realmente sacan a los grupos y, y, y opinan dando su, su, dando su opinión su, su opinión vale mucho para, para muchas personas entonces eh, es emocionante que tener una acogida de, esa, de esas características vaya
8: muy bien bueno, Diego, ¿y cuáles son tus influencias a la hora de componer las letras? No, Porque tengo entendido que eres el letrista del grupo.
10: Sí, eh, mis influencias... Pues voy... Mmm, eh, en realidad tengo siempre distintos métodos. Eh, lo, lo, más, lo más importante, es, sobre todo cuando se sacan las mejores letras, es cuando tienes algún... Alguna, algo ha ocurrido en tu vida que, que, que te sale de dentro bastante, esas son las letras más, más fáciles. Eh, aún así, siempre buscas distintas formas de hacerlo, experimentas con, con personajes que te creas tú mismo y los pones en una situación o al final es buscarle el contrapunto a, a, una, a una relación entre, pues, entre personas o personas o incluso animales, que ya lo he hecho alguna vez, y, y de ahí sacar la, la chispa que haga que la historia merezca la pena.
8: Muy bien, eh, Diego, ¿dónde os podremos ver próximamente en concierto?
10: Pues este sábado estaremos en el Festival Interestelar, eh, aquí en Sevilla, eh, a las 12 menos cuarto en el escenario JB, creo que es, sí. Y... ...y realmente... ...ahora mismo... ...no te lo puedo poner en pie... ...pero creo que vamos... ...vamos a, una, a algunos festivales este verano... ...ahora mismo me acuerdo de... ...Cultural Festival en Almería... ...eh... ...Naturfest también... ...pero bueno, ese si fuera Andalucía... ...eh... ...pero bueno, al menos ese... ...ese seguro... ...de todas formas... ...quien tenga interés... ...y le, y le mole lo que escucha... ...pues nos puede buscar por redes sociales... ...somos el imperio del perro... ...en Facebook o lo que sea... ...Instagram también... ...en Twitter... Y, y ahí los pondremos al día de, de todo lo que vamos haciendo, todas las novedades, los nuevos temas que salen y, por supuesto, los conciertos que lo tienen ahí siempre a su disposición.
8: Pues han escuchado a Diego Cabeza, vocalista de la banda de rock sevillana El Imperio del Perro, cuyo nuevo disco se llama Volver Romper y saldrá a la venta en otoño. Muchas gracias por charlar con nosotros, Diego.
10: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta siempre.
1: Y muchas gracias a ti, Pablo Rapp, por traernos cada semana la música. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Vicente. deportivos. Bueno, abarcamos ya el final del programa como siempre con nuestro compañero Federico Toc. pues buenas tardes.
11: Buenas tardes Vicente buenas tardes oyentes, pues esta semana aprovechando que se acerca el verano, vamos a hablar de varios deportes acuáticos que tienen lugar en Surf Chiclana una tienda y escuela especializada en surf surf de remo y kitesurf para saber más acerca de ellos tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Castellano de la tienda escuela e instructor de estos deportes. Buenas tardes Pablo. Buenas tardes. Bueno Pablo, pues cuéntanos cómo y cuándo surgió Kitesurf Chiclana.
12: Bueno, pues surgió de hace ya bastantes años, llevamos con la tienda 12 años y la historia surgió, pues empezó a gustarme este deporte, lo vi en tarifa por primera vez. Y, y a raíz de verlo, pues me pareció muy atractivo. Y, y, y bueno, empecé a meterme poco a poco hasta que me metí de lleno, tanto que, que bueno, que, que abrí hasta una tienda. ¿no?
11: Ahí está, porque la tienda la abristeis en el 2006, pero la escuela fue más tarde, ¿verdad?
12: La escuela de Kaid eh, la abrimos más o menos en 2010 aproximadamente por la demanda que teníamos de, de, de gente bueno que, que querían aprender y, y hacer el deporte de forma segura
11: precisamente hablando sí cuéntanos cuéntanos
12: sí y, y bueno a raíz de, de, de eso pues pues nos planteamos de, de abrirla
11: y precisamente has hablado del tema de la demanda ¿cuál notas tú que es el deporte más demandado en la escuela
12: bueno en nuestra escuela aparte de kite surf también hacemos surf y paddle surf son tres deportes que realmente están muy de moda, ¿Mm? aunque el que tiene bastante más tirón es el surf, ya que es un deporte un poco más, más económico y, y, bueno, está um, llega a más gente. Pueden hacerlo desde niños pequeños, que en el, el kite está un poco más limitado, ¿Mm? eh, entonces pues la demanda es bastante mayor en el, en el surf. Sí.
11: ¿En qué lugar realizáis las, eh, las clases de los distintos deportes?
12: Bueno, pues las clases de surf las hacemos en, en, en la misma zona donde tenemos la tienda... Eh, ...se llama la segunda pista de, de La Barrosa, de la playa de La Barrosa... Uh -huh. ...y después tenemos otra zona, en la zona donde están los complejos hoteleros, eh, ...que es la zona del Novo Santipetri... ...donde también tenemos una zona que es 24 horas de surf... ...o sea, mmm, podemos utilizarla durante todo el día cuando la otra que tenemos en la segunda pista la tienda está un poco más limitado porque hay más afluencia de, de bañistas, entonces la tenemos hasta las 12 en la zona de la segunda pista y en la zona de los hoteles lo tenemos 24 horas, o sea, podemos hacer sus desde temprano hasta última hora del día.
11: Precisamente como dijimos en la introducción, ahora que llega el verano, sin duda pega a hacer deportes eh, acuáticos. ¿Qué, se ne ¿Qué crees tú que se necesita para que una persona se meta en el mundo de estos deportes?
12: Bueno, en principio, para empezar, que sepa nadar es un requisito mínimo, ya que, que estamos en un medio que el agua y, 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 bueno, es imprescindible saber nadar, ya bien sea con el surf. Aunque hemos tenido niños pequeños que estaban aprendiendo a nadar, estamos en la orilla, es un poco menos peligroso. Pero con respecto al, al kitesurf y al paddle surf, evidentemente uno de los requisitos es, es, es saber nadar, ¿no? Uh -huh. Aparte, bueno, que te gusten los deportes de agua y, y, y bueno, y tener ganas de, de hacerlo.
11: Claro. Eh, ¿De cuántos miembros se compone actualmente la tienda y la escuela?
12: Bueno, en la tienda eh, ahora en invierno mmm, estoy prácticamente yo solo. Uh -huh. Ya que, que estamos en una zona muy turística y, y, y donde hay más... Cuando viene más gente es en verano. Entonces, eh, en verano, por ejemplo, en la tienda somos como unos 5 y en la escuela como aproximadamente unos 10, uh -huh. más o menos.
11: Y bueno, Pablo, ya por último, ¿a qué página web pueden acudir nuestros oyentes para saber más acerca del Sur chiclano?
12: Pues mira, pues... Eh, como el mismo nombre de la tienda dice, eh, kitesurfchiclana.com. Es eh, nuestra web oficial eh, es donde tenemos también un apartado de escuela donde puedes ver las diferentes modalidades. Eh, también tenemos muy llamativo que, 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 bueno, esto sí que lo tenemos desde hace mucho tiempo y que este año lo hemos actualizado, que es una webcam donde puedes ver en directo eh, la playa de la Barrosa y, y la hemos puesto de forma dinámica, o sea, se mueve eh, por la zona para ver los, los distintos puntos donde normalmente hay olas, los idea. spots de, de olas. Entonces, bueno, es muy atractivo. Ya te digo que llevamos muchos años con, con la webcam. Lo que pasa es que teníamos una fija y este año la hemos puesto dinámica. Y, y, y bueno, es una pasada, se ve una resolución perfecta. Y bueno, entrando a en la página web en kitesurchiclana.com, vas a ver un apartado que pone webcam y. Y la, y la puedes
11: ver. Perfecto, pues muy interesante, Pablo. Eh, kitesurchiclana.com Pablo Castellano, creador del Kitesur Chiclana. Muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros, Pablo. Os deseamos lo mejor y esperamos volver a tenernos por aquí para que nos contéis nuevos éxitos.
12: Muchas gracias a vosotros.
11: Pues hasta aquí mi sección por hoy, Vicente. No me muevo, ya lo sé, porque ahora <ríe> tenemos el garaje.
1: Ahí está, no te muevas que enseguida cuando Nuria cambie la sintonía nos quedamos, ¿no? el garaje. Nos quedamos aquí. Ahí está.
6: Desde el garaje.
1: Y ya casi las 6 de la tarde toca finalizar o ir finalizando este Red de hoy. Federico, cuéntanos. Yo estoy ya deseando de conocer la historia, ¿eh?
11: Y te va a gustar. Pues buenas tardes de nuevo, Vicente. <risa> Antes que nada, déjame preguntarte, ¿qué has comido hoy al mediodía?
1: No, que me, no me esperaba la pregunta sí. eh, pues mira hoy precisamente unos espaguetis a, a la carbonara a la carbonada muy rico, rico ¿eh? y seguro que has tenido que usar un tenedor verdad sí sí
11: por supuesto pues precisamente vamos a hablar de la historia del tenedor y mira. es que es el utensilio de cocina más joven de todo pero no por ello tiene una historia menos interesante
1: Suena esto bien, pues no perdamos ni un segundo más Fede, cuéntanos su historia
11: Pues mira, el nacimiento del tenedor tiene lugar en el siglo XI en Constantinopla Donde por aquel entonces llevarse un alimento a la boca era sinónimo de hacerlo con las manos Pero la princesa bizantina Teodora Ana Ducaina se negó a seguir haciéndolo Así que mandó fabricar un artilugio para no tener que mancharse los dedos Se inventó entonces un tenedor primigenio Una herramienta dispuesta de un par de púas que recibió el nombre de pincho y fue fabricado en oro la delicada princesa fue feliz con aquel artilugio que se le permitió comer sin tener que pringarse y ella misma fue la que lo trajo a Europa tras casarse con el hijo del gran duque de Venecia.
1: Interesante, hombre. no le gustaría esto de mancharse tanto las manos mm, a, nadie, a la princesa. ¿no? Tras la princesa supongo que llegaría el resto de la población, ¿no? Pues no, Vicente. Váyatela. Vaya. Y es
9: que realmente
11: tuvo unos comienzos complicados, ya que el invento no fue visto con muy buenos ojos por la sociedad, ya que a esto le faltaban habilidades para utilizarlos correctamente. Muchos se pinchaban la lengua, en la encía y los labios. Eso sí, ¿lo llegaron a usar de mondadientes
1: Pues un poco torpe y, bueno, que sí que serían entonces, ¿no? Bueno,
11: a ver, o sea, como todas las primeras veces, ¿no?
1: <risa> sí, las primeras veces no suelen ir muy bien. Eh, Fede... Continuo, sí, sí, con la historia, por favor.
11: <ríe> pues mira, tuvieron que pasar unos cuantos siglos más Hasta que en el siglo XVI De la mano de Catalina de Medici Una importante noble italiana Para que el tenedor tuviera mayor relevancia sigue siendo considerado un instrumento un tanto refinado Pero las personas más cercanas a la corona Le dieron una oportunidad Al siguiente siglo los italianos ya lo aceptaron Completamente en sus mesas
1: bueno, imagino ya que sí, de, de ahí la expansión del tenedor por el resto de Europa, ¿no?
11: Ahora se sí está de Vicente. Y es que el viajero inglés Thomas Collat, es uno de, en uno de sus pasos por Italia, lo descubrió y quedó maravillado. Tras esto se lo llevó a Inglaterra, aunque al principio el utensilio no convenció del todo a sus compatriotas. Tuvo que pasar otro siglo para que los ciudadanos de toda Europa lo fueran aceptando aquí en España, por ejemplo, hay relatos de que su llegada en el, fue en el siglo XIV, aunque era algo distinto al original y lo llamaban broca, y sí, no fue muy popular
1: Me imagino que esas brocas como llamas, no tendrían nada que ver con las que usan hoy en día los taladros ¿no?
11: absolutamente nada que ver, Vicente y bueno, ya por último, si me, eh, si me permites te quería plantear una pequeña pregunta para poner a prueba tus conocimientos no, a ver. cuando tú te sientas a comer en la mesa sí. ¿dónde colocas tú el tenedor? ¿a la izquierda o a la derecha o a la derecha del plato?
1: Bueno, a ver, hay que decirlo. Ahora lo tengo que poner a la izquierda. O sea, bueno, bueno porque tengo la, tengo la mano derecha mala. Si estuviese con las manos bien... Hombre, yo lo suelo poner a la derecha.
11: A la derecha, pues sí. has acertado, Vicente. Mira. Y mira, y vamos a complementar la información. Y es que si vas a comer solo con el tenedor, lo pondremos a la derecha, como bien has dicho. Pero si lo acompañamos con el cuchillo, el tenedor iría a la izquierda y el cuchillo a la derecha.
1: Y el cuchillo a la derecha. Interesante. Oye, me ha encantado la historia de los tenedores. ah que sí? Parecía que. En, pero... en la próxima comida, así que tenga yo con colegas, lo cuento. ¿eh? Luego se explica, ¿eh? por <ríe> sí, supuesto tío. que sí. Oye, Fede, muchas gracias y por partida doble, porque además vienes un poco malito.
11: Bueno, pero estamos aquí para cumplir, Oye, Vicente. pues
1: sí, ¿no? además de 10, como siempre. Fede, muchas recupérate gracias. y te esperamos la semana que viene. Gracias, Vicente. Nos vemos la semana que viene. Bueno, llegamos ya así al final del programa y toca despedirse. Saludo a nuestro director, investigador Fernando Segundo y saludos también a quien hoy nos ha acompañado en los mandos técnicos, Nuria González. Muchas gracias a todos, a todos los colaboradores que nos han presentado, o sea que han traído aquí grandes invitados, a esos, les des esos que nos han presentado unos proyectos muy interesantes y como siempre te a ellos les deseamos todo el éxito del mundo. Gracias a ti también por seguirnos y acompañarnos cada semana aquí en Emprenred. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Si no lo has hecho aún, pues hazlo, arroba Radio Emprenred. Ya saben que en nuestra web puedes volver a escuchar este programa y todos nuestros anteriores programas, radioemprenred.com. Hoy Andrea Bocelli y Marta Sánchez se unen para rendir homenaje a la música. Hoy cerramos nuestro programa con ellos, con Vivo por Ella.
3: Te esperamos
1: la semana que viene. Recuerda que te habla cada semana Vicente Gil y que Emprenred puede ser tu historia.
3: Es que por mí, por ella, tu vivo también. Es la musa que te invito a tocar la suave. Oh, my